0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Johanna Schirmer aus Korbach. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, schön, dass wir uns zusammengefunden haben in einer Konstellation, die ähm, ja, Übergeber und Nachfolger heute oder Nachfolgerin ähm, anbietet. Sie sind im elterlichen Unternehmen tätig als Nachfolgerin bzw. haben das Unternehmen von ihrer Großmutter übernommen, was ja eher ungewöhnlich ist, weil es einen Generationssprung beinhaltet. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor und erzählen ein bisschen was über Ihre Geschichte.
1: Genau, hallo und nochmal vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen zu Gast sein darf, Herr Deitermann. Ich bin Johanna Schirmer und komme aus dem wunderschönen Korbach. Wer das nicht kennt, das ist ziemlich genau in der Mitte von Deutschland. Ich sage immer, es ist sehr idyllisch hier. Genau, um meine Geschichte zu verstehen, muss man einmal eine kleine Zeitreise machen. Und zwar müssen wir 53 Jahre zurückgehen. Vor 53 Jahren kam meine Großmutter zu 1.000 Hühnern. Und aus diesen 1.000 Hühnern sind heute ungefähr 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geworden. Wir verkaufen alles, was professionelle Köche so brauchen. Also von der Bratpfanne bis zum Schnitzel packen wir das Ganze auf LKWs und fahren das zu unseren Kunden in der Hotellerie und Gastronomie. Also klassischer Lebensmittel-Großhandel. Und ich bin vor ah, knapp sechs Jahren eben mit hier eingestiegen. Ich bin nicht operative Geschäftsführerin, das ist mir immer sehr wichtig zu sagen. Meine Großeltern hatten nicht nur eine Liebe zu Lebensmitteln, sondern auch zu sehr komplexen Firmenkonstrukten. Deswegen, wenn man mal auf meinem LinkedIn-Profil vorbeikommt, sieht man ganz viele, ganz tolle Titel. Ich bin ja der festen Überzeugung, Visitenkarten sind das Monopoly-Geld von Erwachsenen. Ich habe einige mitbekommen. Ich bin Stiftungsvorstand und Holding-Geschäftsführerin und begleite unsere operative Gesellschaft unter der Führung eines Fremdmanagers in der strategischen Unternehmensentwicklung. Und aus dieser Position bin ich heute hier.
0: Schön. Das heißt, wir haben ja schon unterschiedliche Rollen angesprochen, die gewöhnlich oder ungewöhnlich in jedem Unternehmen ja vorkommen. Da gibt es die Rolle erstmal innerhalb der Familie Häufig sind das ja Eltern und Kinder, um das plural zu verwenden. Dann gibt es die zweite Ebene, die operative Tätigkeit im Unternehmen, wo sie nicht tätig sind. Und dann gibt es ja noch die eigentümer die Eigentümer-Ebene, um, als Gesellschafterin. Erklären Sie doch mal, wie das Ganze zustande gekommen ist, dass Sie von Ihrer Großmutter übernommen haben und warum Sie sich klar für die Gesellschafterinnenrolle ähm, entschieden haben und nicht für eine operative Tätigkeit im Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ein gewisser Spagat, der da drin steckt, oder?
1: Und auch da ähm, Familie, also und ich habe irgendwann mal gesagt, ja, Unternehmergeschichten sind immer ein bisschen kompliziert und dann waren alle am Lachen, weil ich glaube, es ist in jeder Unternehmerfamilie so. Ähm, um zu verstehen, warum ich heute hier bin, muss man ähm, ein bisschen zurückgehen. Und zwar mochten meine Großeltern, wie eben schon gesagt, nicht nur... Lebensmittel sondern auch komplexere Firmenkonstrukte und so kamen wir in 2014 zu einer Familienstiftung und das ganze ähm, habe ich erstmal aus einer sehr komfortablen Rolle begleitet Ich war Stiftungsrat und das war als Studentin ein Bombenjob also mhm. man fährt dahin, man trinkt Kaffee und hat jetzt nicht so super viel Verantwortung. Und im Übrigen macht sich das auch noch super im Lebenslauf, also Bombenjob. Und habe dann von der Zuschauerbank eigentlich den Nachfolgeprozess einer anderen Person begleitet. Und ähm, dann kam es zu diesem einen schicksalhaften Tag, an dem ich morgens als duale Studentin aufgestanden bin und abends als Stiftungsvorstand und Geschäftsführerin wieder ins Bett gegangen bin. Ähm, was war passiert? Die Person, die es eigentlich machen sollte und wollte, entschied sich auszusteigen aus dem Nachfolgeprozess. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Und wir hatten aber die Konstellation, dass meine Großmutter demenziell erkrankt war. Mhm. Und so brauchte man schnell eine Lösung. Und dann gab es dann noch so einen Deppen, der im Raum saß. Mich. Und so kam ich zu dieser Stiftungsvorstands- und Holdinggeschäftsführerrolle. Warum bin ich nicht in der Operativen tätig? Es ging in unserer Konstellation wirklich nur um den Übergang dieser zwei Rollen. Ähm, Die Gesellschaft wird seit 2000 von einem Fremdgeschäftsführer, und ich setze das immer in ganz, ganz große Anführungszeichen, ähm, dem Thomas Rabe geführt. Mein Großvater ist damals sehr plötzlich verstorben und da ist er in die Bresche gesprungen und hat gesagt, er macht das. Und so gab es auch ehrlich gesagt überhaupt keine Veranlassung, da jetzt in die operative Gesellschaft mit einzusteigen, weil die einfach in sehr guten Händen ist und da sehr gut geführt
0: wird. Also das heißt, als ihr Großvater starb, waren sie noch gar nicht so weit überhaupt im Unternehmen arbeiten zu können. Es gab so drei. <lacht> genau. Es gab einen ähm, leitenden Mitarbeiter, der dann die Gelegenheit wahrgenommen hat, sich einzubringen und zu sagen, ich übernehme jetzt aktiv die Geschäftsführung dieses Unternehmens und er hat das dann auch so gut gemacht, dass sowohl ihre Großmutter als auch sie keinen Anlass gesehen haben, dort die Pferde zu wechseln oder zu sagen, okay, ich bin jetzt soweit, ich könnte das auch tun und äh, übernehmen praktisch dann die Position oder die Rolle des Geschäftsführers. Das haben sie dann entschieden, nicht zu tun.
1: Ja, es war auch einfach kein Thema zu dem Zeitpunkt. Also Thomas ist noch immer unser Geschäftsführer und ich bin da sehr dankbar für. Ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen, äh, habe hohen Respekt vor seiner Expertise und never change a running system, warum etwas verschlimmbessern, was sehr gut läuft.
0: Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Brücke und zu vielen Familien, mit denen ich zu tun habe oder die ich beobachte, wo ja ähm, ein tolles Unternehmen entstanden ist über viele Jahre oder manchmal sogar Generationen und die Kinder aber nicht willens oder auch nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, eben die operative Leitung zu übernehmen und dann ist oft, So der erste Gedanke, naja, wenn es die Kinder nicht tun, dann bleibt ja im Prinzip nur ein Verkauf. Und das ist ja nicht der Fall, weil Sie ja genau die Lösung abbilden, dass Sie sagen, es ist zwar niemand aus der Familie da, der jetzt operativ das Geschäft führt, aber die Gesellschaftsrolle, die Eigentümerrolle können wir trotzdem ausführen und ausfüllen. Und das setzt aber auch eine gewisse Qualifikation voraus, oder?
1: Also erstmal grundsätzlich bin ich immer noch ein, so ein bisschen ähm, ein Einhorn, weil es gibt noch nicht so super viele Nachfolger und Nachfolgerinnen, die aus der Gesellschafterposition heraus ähm, auch öffentlich auftreten. Es gibt einige, die die unterwegs sind, aber ähm, selten sichtbar. Also das Bild im Kopf, wenn wir über Nachfolge sprechen, das ist oft operative Geschäftsführung. Und das Tolle an der Zeit, in der wir leben, ist, es gibt mittlerweile eben auch ganz viele andere Konstellationen, wie man in die Nachfolge gehen kann. Und eine Möglichkeit ist, ähm, eben wie ich, in der Rolle zu arbeiten und einen Fremdgeschäftsführer zu haben, operativen Geschäftsführer. Ich ich kämpfe immer mit dem Wort Fremdgeschäftsführer, aber laut Literatur ist es ein Fremdgeschäftsführer. Deswegen die Ermutigung, auch falls das jemand hört, macht euch auf die Suche. Es ist mittlerweile echt, echt viel möglich und man kann auch aus der der Gesellschafterrolle sehr viel mitgestalten. Also ich begleite den, also ich stehe auch gerade bei uns im Betrieb. Ich begleite hier große Projekte, unternehmensstrategische Entwicklungen und das ist auch sehr spannend.
0: Jetzt kommen wir gerne zu Ihrer Oma. Gerne. Als äh, Sie gesagt haben eben, es gab diesen einen Tag, da bin ich als Studentin aufgestanden und bin als als Stiftungsvorstand wieder ins Bett gegangen. Und ich habe herausgehört, dass Ihre Oma zu dem Zeitpunkt äh, dement war. Da war das ja von ihr praktisch keine aktive Entscheidung, sie jetzt da einzusetzen. und damit auch, Sie haben eben auch angesprochen, die erwartete Frage mit dem mit dem Loslassen, die hat sich ja dann im Prinzip auch nicht so gestellt, wie es wäre, wenn Sie angenommen einen Vater hätten, der viel jünger wäre als Sie und der vielleicht noch lange zögern würde, bis er Ihnen mehr Verantwortung übertragen würde. Erzählen Sie mal, wie das gelaufen ist und welche besonderen Hürden es da für Sie gab.
1: Also ich unterschreibe ihre Zusammenfassung nur zum Teil. Meine Großmutter war noch hier im Betrieb, als ich gekommen bin. Mhm. Und sie war auch eine Zeit lang, jetzt müssen sie, lassen Sie mich kurz überlegen, mit mir gemeinsam Geschäftsführerin. Obwohl schon klar war, dass ähm, sie demenziell erkrankt ist. Und ähm, sie war auch noch lange mit Stiftungsvorstand, weil sie nicht zurückgetreten ist von diesen Posten mhm. und das eben nicht loslassen wollte und konnte. Was zu operativen Herausforderungen geführt hat. Es ähm, ist bei uns natürlich immer eine Extremsituation, wenn man eine Person hat, die ähm, einfach erkrankt ist und weiterhin im Betrieb unterwegs ist. Ähm, deswegen ist es ein anderer Prozess, als er jetzt bei Ihnen durchlaufen ist. Allerdings habe ich diese Phasen des einer Person, die nicht loslassen will und nicht loslassen kann, genauso miterlebt, ähm, nur unter dem Brennglas eben einer einer erkrankten Person. Aber Herr Deitermann, vielleicht können Sie einmal unsere Hörerinnen und Hörer abholen und einmal kurz erklären, Sie haben ja auch schon mehrfach losgelassen. Was hat Sie mit dem Thema Loslassen so zusammengebracht? Was was ist da passiert in Ihrer Unternehmerbiografie?
0: Ja, kann ich ganz kurz einfügen, wobei es mir schon darum geht, Ihre Geschichte weiter auszuleuchten. Ich habe insgesamt vier Firmen übergeben und das letzte vor das letzte Unternehmen vor zwei Jahren, das war nicht mehr die große Herausforderung. Eine große Herausforderung hatte ich in einem Zeitraum von etwa vor 16, 17, 18 Jahren, als ich eine Unternehmung abgegeben habe, gegen meinen eigenen Willen, auch gegen meine eigene Erwartung, die ich 14 Jahre aufgebaut hatte. Und dieses Unternehmen gibt es übrigens heute noch, hat sich toll weiterentwickelt, Talkner Systems in Rheine, damals 35 Mitarbeiter, etwa 7 Millionen Umsatz, aus Null entwickelt, ähm, ja, ist äh, heute bei gut 100 Mitarbeitern über 22 Millionen Umsatz, ist da, wo ich es damals hinführen wollte. Und meine Tätigkeit ist insofern abrupt äh, zu einem Ende gekommen, als das am Ende einer erfolgreichen Sanierung, das war ein Prozess von elf Monaten, den ich mit dem Insolvenzantrag in der Schublade überstanden habe, sehr erfolgreich. Da gab es dann einen neuen. Ähm, Investor, einen neuen Gesellschafter, der mich von 50,5 auf 40 Prozent abgeschmolzen hat. Das war auch okay. Und eine Woche vor dem Notartermin gab es eine, einen Zusatz in dem Kaufvertrag, der eine put und call option so nennt man das, beinhaltet über die, meine verbliebenen 40 Prozent mit einer Frist von drei Jahren. Und damit war klar, dass ich das Unternehmen abgeben muss, ob ich will oder nicht, weil ich keinen Plan B hatte. Und das war für mich damals so herausfordernd, emotional schwer, Ich sag mal, wie der Verlust eines Kindes, weil nämlich meine Mission weg war, weil ich praktisch ja aus meinem eigenen Unternehmen herausgezwungen wurde. Und das war für mich überhaupt erstmal nicht vorstellbar. Auch allein die Option stand gar nicht zur Debatte oder war auch gar nicht in meinem Bewusstsein. Und ich war dann schließlich mit 48 aus meinem meinem Unternehmen raus und das hat sich so dermaßen schrecklich angefühlt, dass ich nur sagen kann, das möchte ich niemandem zumuten. Und das war aus heutiger Sicht sicherlich ein, ein ganz wichtiger Grundstein für das, was ich heute tue, nämlich Unternehmer zu unterstützen, so eine emotionale Blockade, diese Angst vor dem Abgeben zu überwinden, aktiv in den Prozess der Nachfolge reinzugehen und eben diese Männer Und da sind bislang ausschließlich Männer so lange zu unterstützen, bis der Generationswechsel wirklich erfolgreich abgeschlossen ist. Und ich sehe heute diese Erfahrung, diese schmerzhafte Erfahrung, die übrigens dazu geführt hat, dass ich innerhalb von sechs Monaten meine Haare komplett verloren habe. Also wenn man mich heute mit Glatze sieht, ist das das wirklich das Ergebnis dieses Prozesses. Aber ich sehe das heute als mit mein größtes Kapital an, weil ich eben weiß, wie schwer es sich anfühlen kann, aus seinem eigenen Unternehmen auszuscheiden. Das ist im Prinzip der der Grundstein der Mission gewesen, für die ich heute arbeite, nämlich Unternehmerkollegen zu unterstützen, in den Prozess der Nachfolge aktiv reinzugehen, nicht mit Angst, Sorge, Zweifel, Bedenken zu belegen, sondern die Chancen darin zu sehen, die da drin stecken. Und da stecken ein Haufen Chancen drin, nur es ist schwer, die alleine zu heben und alleine zu entwickeln, Leichter geht das mit einem erfahrenen Begleiter und der genau bin ich heute für Unternehmer, die in meiner Altersliga, also ich sag mal so vorsichtig 55 plus, um, eine Rolle spielt.
1: Ich bin total dankbar. Also ich, Das war auch so das, was mich so berührt hat im Vorgespräch mit Ihnen, dass, ähm, Sie, wer, dass ich durch das Gespräch mit Ihnen noch ein Stück besser verstehen konnte, in welcher Situation meine Oma da war. Meine, also ich kam in den Betrieb und mein, also auch im ganzen Nachfolgeprozess hat meine Oma immer gesagt, ich will nicht in Rente bleiben gehen. Ich bleibe. Nach mhm. mir die Sinnflut. Das ähm, Und das war so die Grundhaltung. Und ich bin im ersten Schritt hingegangen, habe versucht, mit ihr zu sprechen und gesagt, Oma, guck mal, neuer Lebensinhalt, du könntest reisen. Meine Oma ist sehr, sehr gerne gereist, sie hat Tennis gespielt. Ähm, es gab einen tollen Freundeskreis. So, du könntest doch das machen, äh, Garten, whatever. Mhm. Und habe versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Sie hat das aber auch abgeblockt. Ähm, sie wollte das einfach nicht hören. Ja. Und ich habe in dem Moment das nicht verstanden. Jetzt war meine Oma, typisch stille Generation, Nachtriegsgeneration, auch keine Frau der großen Worte. Da sind wir wirklich unterschiedlich, meine Oma und ich. Ich rede ja sehr viel, meine Oma nicht. Ruhe, sie in Frieden, sie redete nicht so viel wie ich. Und so habe ich in dem Moment gar nicht verstanden, wie schwierig diese Situation war. Und Deswegen bin ich auch immer wieder dankbar für Gespräche wie diese oder die tolle PwC-Studie zum Thema das Unternehmen loslassen. Ich habe nicht verstanden, was das für eine große Aufgabe ist, sein Lebenswerk loszulassen. Meine Oma hat 49 Jahre lang sieben Tage pro Woche, zwölf Stunden pro Tag hier gesessen und gearbeitet. Mhm. Und dann kommt jemand mit seinen 20 Jahren und sagt, ja Oma, also, kannst du jetzt, also ich bin noch jetzt da.
0: Oma, du Ach, musst doch du, mal loslassen.
1: Lass mal los, ich mache das doch jetzt. genau. Und ich habe hab dann mit ihr geredet und die erste Erkenntnis, die ich mitnehmen konnte, aber auch erst im Nachhinein war, nur die Seniorgeneration selbst kann sich einen neuen Lebensinhalt geben.
0: Ja, es und ist so, dass auch da viele alte Erkenntnisse greifen. Eine ist zum Beispiel, der Prophet gilt nicht im eigenen Land. Sie hatten wahrscheinlich keine Chance, um ihre Großmutter in die Richtung zu öffnen, weil sie die Enkelin. Ja waren und äh, viel zu nah dran. Und das ist so, das erlebe ich eben in der Arbeit mit Unternehmern. Es braucht jemanden von außerhalb, der akzeptiert wird auf Augenhöhe. Und das ist häufig auch nicht der gut ausgebildete Unternehmensberater, der ein tolles Studium hat und der genau weiß, welche Schritte jetzt als nächstes passieren müssten. Und Das hören sich diese Männer an, so wie sie sich von ihrer Ehefrau Dreimal in der Woche ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Anderen so nach dem Motto, Karl, du müsstest doch auch mal loslassen. Das wissen die alles. Die haben genau auf dem Schirm, was sie tun müssten. Sie tun es aber nicht aus unterschiedlichen Gründen. Die sind individuell sehr verschieden. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, den ich eben auch ein Stück rausgehört habe bei Ihrer Großmutter, ist, dass es um die eigene Identität geht. Ihre Großmutter hat das Ding über 40 Jahre entwickelt, sieben Tage die Woche. Und die Firma war so stark mit ihrer Persönlichkeit verbunden, dass sie einen großen Teil ihrer Identität ausgemacht hat. Und das bedeutet für diese Menschen, Männer wie Frauen, auch die Frage, wer bin ich eigentlich noch, wenn ich nicht mehr in der Unternehmerrolle bin? Bin ich dann ein nichts? Bin ich bedeutungslos? Habe ich überhaupt noch was zu sagen, werde ich überhaupt noch respektiert? Werde ich noch anerkannt gesellschaftlich bei meinen ehemaligen Mitarbeitern, wenn ich nur noch der Alte bin oder eben die ehemalige Chefin, die vielleicht noch durch die Reihen geht, aber keine Bedeutung mehr hat? Das sind rein emotionale Hemmnisse, die da eine Rolle spielen und die so stark wirken, dass jedes Handeln blockiert wird und man nicht in der Lage ist, selber aktiv diesen Prozess der Nachfolge einzuleiten und zu gestalten.
1: Und mittlerweile, also ich bin jetzt seit, ich habe ja Sechsjähriges dieses Jahr und mittlerweile kann ich es auch ein bisschen verstehen. Weil bei mir stellt sich diese Frage, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite, auch immer mal wieder. Das Tolle und das Grausame am Unternehmersein ist, man hat immer sehr viel zu tun. Und wenn es um Work-Life-Balance geht, dann erlebe ich auch bei anderen und Nachfolgerinnen und Nachfolgerinnen, man also, das Unternehmen bietet so viel Sinn. Man kann hier so viel verändern. Es ist so ein Erlebnis der Selbstwirksamkeit. Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt den Schritt zurück und meine Freizeit ist auch etwas, was Sinn macht, das fällt mir auch schwer. Und ich mache das jetzt erst sechs Jahre und nicht fast 50. Mhm. Und das, aber diesen Erfahrungsschatz, das, auch die, dieser Stolz aufs Unternehmen und das, den, auch einen Teil der Identität aus der aus dem unternehmer zu ziehen, das hatte ich damals noch nicht. Das kann ich jetzt nach fünf, sechs Jahren sagen. So, ah, so, Okay, im Kleinen kann ich vielleicht nachfühlen, wie es meiner Oma im Großen nach der Zehnfachen Zeit ging. Aber ich glaube, das ist, und wenn jetzt jemand rausschaltet, wäre das echt wichtig für mich zu hören. Es ist eine emotionale Ausnahmesituation, in der sich Menschen da gerade befinden. Ähm, Herr Deitermann, Sie hatten es mit dem Verlust eines Kindes verglichen.
0: Mhm. Ja.
1: Und da passieren manchmal Dinge, also auch Menschen, die trauern, Menschen, die nahe Angehörige verlieren, Menschen, die vor Lebenskrisen stehen, die verhalten sich manchmal irrational. Und da passieren Sachen, die sind nicht schön und die tun auch manchmal wirklich weh. Das ist hier auch nicht anders gewesen, dass ich rausgegangen bin und gedacht habe: so, wow, das muss jetzt erstmal verknapsen. Und es hatte aber in dem Moment nichts mit mir zu tun. Es war einfach eine super schwierige Situation, wo man auch mal Sachen sagt, die man danach gerne zurücknehmen möchte. Mm-hmm. Und es ist aber auch für uns Nachfolger eine schwierige Situation, weil man kommt an und hat auf einmal so viele neue Herausforderungen, so viele Schwierigkeiten, so viele neue Aufgaben, neue Menschen, dass da eigentlich zwei Menschen immer wieder aufeinandertreffen, die gerade ganz viel mit sich selbst beschäftigt sind. Und die sperrt man in einem Raum und sagt, jetzt habt ihr noch Verantwortung für 200 Mitarbeiter.
0: Ja, jetzt kommt ein ganz wichtiger Mythos noch dazu, der leider bei vielen Unternehmern sehr, sehr stark ausgeprägt ist, nämlich der Mythos, es alleine schaffen zu müssen. Das ist so ein bisschen das Bild von dem Kapitän, der einsam auf der Brücke steht und das Schiff lenken muss. Und das ist leider, deswegen nenne ich das auch ein Mythos, leider völliger Unsinn. Im Unternehmerbereich ist das, immer noch sehr verbreitet. Auch dieses Image, der ist jemand, der in der Lage ist, jede mögliche Situation entsprechend zu lösen. Quasi so ein Tausendsasser oder ein Alleskönner. Und das entspricht ja nicht der Realität. Schlaue Leute haben immer schon Unterstützung in Anspruch genommen. Und gerade wenn es um diese emotionalen Themen geht, ist wirklich die beste der beste Rat, sich jemanden als Unterstützer zu holen, und zwar auf beiden Seiten, bei beiden Generationen, sowohl für die Nachfolger als auch für die abgebende Generation, der einfach nach dem Vier-Augen-Prinzip die Situation mit begleitet und auch Lösungswege eröffnet, die bislang nicht sichtbar sind. Ich vergleiche das mal mit dem Leistungssport. Kein Sportler käme auf die Idee, egal auf welchem Niveau er spielt, ob das jetzt zweite Bundesliga ist oder Champions League oder um, gestern hat Djokovic seinen 22. Grand Slam-Titel gewonnen, ohne jetzt die Details zu kennen. Ich behaupte, der hat nicht nur einen Coach. Der hat wahrscheinlich drei oder vier. Der wird einen für Fitness haben, einen für Kraft, einen für mental und einen für, 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 für Technik. Und nur, weil er mit Menschen arbeitet, die von außen seine Schwächen sehen, seine Fehler sehen, seine Stärken sehen und die entsprechend auch weiterentwickeln können, ist er auf diesem Niveau. Und erfolgreiche Unternehmer haben eben solche Unterstützer, ob das Brain Trust sind oder Masterminds, wo man sich ähm, untereinander challenged oder auch äh, Gruppen, die von erfahrenen Trainern, Coaches, äh, äh, Mentoren begleitet werden, völlig gleich, aber niemand schafft dieses Spiel allein oder schafft einen Generationswechsel allein. Und das heißt nicht nur, dass ein Senior auch einen Junior braucht oder eben eine Nachfolgerin dazugehört zu einer Abgeberin, es gehört auch die Unterstützung von außen dazu. Und da geht es nicht nur um Steuern und Recht und Verträge und ähnliche Dinge, sondern gerade auch um die persönlichen Dinge. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist ganz wunderbar, wenn ich mit diesen Männern durch einen Zweit-Tages-Workshop gehe, wo es genau um dieses Thema geht, dass am zweiten Tag in der Regel, wenn es um die Perspektiven der Zukunft geht, Dinge plötzlich auftauchen durch meinen Fragen, die vorher gar nicht bewusst waren, also auch Alternativen in Form von, von, von Zeit und das ist nicht nur das klassische Golfspielen oder einen Segelschein zu machen, sondern auch möglicherweise als Mentor, als, ähm, als äh, Unterstützer für, für junge start oder auch mit einer völlig anderen Rolle im eigenen Unternehmen eine Zukunftsperspektive aufzumachen, die man vorher selber gar nicht gesehen hat. Ich denke an ein, ein Unternehmerfreund, über den ich äh, sprechen darf, das ist der Andreas Gehlen aus Köln. Der hat äh, diese Fahrradanhänger entwickelt unter der Marke Cruiser, kennt jeder, C-R-O-O-Z-E. Ähm, übrigens für seine Tochter, als sie zwei war und mit einer Freundin zum Spielplatz wollte und erst mit einem Fahrrad nicht hingekriegt hat. Die Hanna hat übrigens vor zwei Jahren die Geschäftsführung übernommen, auch für Cruiser und Andreas hat eine... Zukunftswerkstatt eingerichtet und entwickelt jetzt sehr, sehr erfolgreich die Anhängertechnologien der Zukunft und sagt, Mensch, ich habe jetzt endlich die Zeit, das zu tun, was ich 30 Jahre schon gerne gemacht hätte oder 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 20 Jahre, nämlich mich auf die Technik zu konzentrieren. Ich bin dankbar, dass Hanna das operative Geschäft übernommen hat und das sind eben so Prozesse, oder Ergebnisse, die entwickeln sich erst, wenn man in den Prozess einsteigt und sich darauf einlässt und jemand hat, der einfach nur Fragen stellt und den Dingen so lange auf den Grund geht, bis eben völlig neue Erkenntnisse entstehen, die vorher nicht da waren. Und äh, ich glaube, das ist ein Punkt, den ich gerne als Rat mitgeben würde, holt euch Unterstützung, egal in welcher Situation ihr seid, in welchem Alter, in welcher Rolle. Es gibt immer jemanden, der einem da weiterhelfen kann und wo aus 1 plus 1 am Ende 3 wird, weil man selber nicht die die eigenen gedanklichen Grenzen durchbrechen kann, ohne dass einem da einer behilft.
1: Da bin ich absolut bei Ihnen. Ich glaube, Sie haben ja quasi noch mal gezeigt, dass auch Berater sehr gut helfen können, diesen neuen Lebensinhalt zu entwickeln. Und ich bleibe dabei, es kann niemand diese Aufgabe der Sinnfindung übernehmen. So gerne ich das für meine Großmutter getan hätte, ich konnte es nicht machen. Sie hätte es selber machen müssen. Und es ist toll, dass es Menschen wie sie gibt, die begleiten. Und was ich gerne genau noch
0: mal dazu... Genau das unterstützt, ja. lange. Und dranbleiben und auch die Person entsprechend in Anführungsstrichen äh, ja so ein bisschen quälen oder oder malträtieren, bis genau diese neuen Gedanken dann auf dem Tisch und ausgesprochen sind.
1: Und was für mich wirklich noch mal wichtig war, ich bin auch durch Coaches begleitet worden oder Entschuldigung, werde auch bis heute begleitet. Es ist man in der Familie schlagen die emotionalen Wellen höher, und so ist es auch ganz gut, wenn jemand von außen dann noch mal mit drauf guckt und sagt. Möchtest du jetzt für dich aus der Emotion heraus das und das sagen und das und das machen? Und das hat mir wirklich geholfen, dass ich mit vielen Entscheidungen, die ich treffen musste, auch schweren Entscheidungen, die ich treffen musste, ähm, heute noch in den Spiegel gucken kann.
0: Sehr und schön. Das mich sehr. und äh, sie übernehmen ja jetzt auch, und jetzt machen wir den Bogen rund, inzwischen auch genau diese Aufgabe für andere Nachfolger, die in einer ähnlichen Situation sind, wo sie sagen, ich habe inzwischen doch ein bisschen Erfahrung aufgebaut. Das mich selber in die Lage versetzt, anderen Menschen zu helfen, diesen Weg erfolgreich zu gestalten und zu gehen, richtig?
1: Genau. Also was mir wichtig war, war die Erkenntnis im Nachfolgeprozess war irgendwann, das ist ein ganz besonderer Weg. Es ist einfach was anderes, ob man mit der Familie zusammenarbeitet oder ob man einen ganz normalen 9-to-5-Job macht. Beides hat seine eigenen Herausforderungen und auch sein eigenes Umfeld. Und dass ich heute hier stehe, hat ganz viel mit Glück zu tun, dass tolle Menschen da waren, die mich begleitet haben. Und so ist bei mir dieser Wunsch entstanden, zu sagen, hey, ich möchte andere Menschen auch begleiten auf diesem Weg. Und bei mir hätte vieles besser oder überhaupt gestaltet werden können. Ich habe wirklich viele Fettnäpfe mitgenommen, die man Schiffen kann. Und so gebe ich zum einen das weiter, was ich selbst erlebt habe. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch ganz, ganz wichtig, nicht vom Einzelfall auf alle zu schließen. Das heißt, ich gucke, was macht die Forschung zu dem Thema, was gibt es da schon für Erkenntnisse. Weil das Gefährlichste, was es wirklich gibt, sind Leute, die sagen, ja, ich habe so abgenommen. Das war für mich der perfekte Weg. Und dann sagen, nur weil das bei mir geklappt hat, das für alle
0: anderen. Man auch klappen, nicht?
1: Genau. Herr Deitermann, ich hätte noch zwei letzte Dinge, die ich gerne äußern würde. Gerne. Redet miteinander. Ich glaube. Es, der, also es ist nicht nur wichtig, mit Beratern zu reden, sondern auch untereinander, unter den Generationen, weil hätte vielleicht hätten wir das mehr besser hinbekommen, ich weiß es nicht, es das das liegt jetzt Jahre zurück, aber vielleicht hätten wir dann gegenseitig besser verstehen können, welche Situation die andere Person gerade ist und dann kann man auch Verhalten besser einordnen. Ich habe das alles auf mich bezogen, ich war enttäuscht, ich war wütend, ich war frustriert und dachte mir, hey, du hast mir gesagt, ich soll die Nachfolge machen. Warum lässt du jetzt nicht los? Vertraust du mir nicht? Dass diese ganze Konstellation nichts mit mir zu tun hatte, das habe ich erst Jahre später über Gespräche mit anderen dann verstanden. Deswegen redet miteinander und organisiert nicht an euren Senior Chefs und Chefinnen vorbei. Das wirkt manchmal, nachdem man ganz viel geredet hat, oft wie der beste Weg zu sagen, Ja, ich mache das jetzt einfach und wird schon irgendwie klappen. Das ist nicht gut. Das gibt nur Konflikte und zerbrochenes Geschirr. Also reden und nicht einfach handeln das auch immer eskaliert. Und last but not least, man sollte auch wissen, wo die rote Linie ist. Ähm, Es gibt ein Phänomen, den sogenannten Successor Trap. Und der beschreibt, dass Menschen halt der ewige Junior im Betrieb sind und dann irgendwann mit 40 sagen, okay, gut, ich komme hier nicht weiter, ich steige aus. Und wenn jemand aber wirklich nur im Familienbetrieb gearbeitet hat, am besten noch die Lehre gemacht hat im Betrieb, dann sind die auf dem freien Arbeitsmarkt nahezu nicht mehr zu vermitteln. Und so entsteht so eine Situation, in der Nachfolger und Nachfolgerinnen dann gezwungenermaßen in diesen konfliktären Situationen bleiben. Genau auch wissen, wenn mein Vater, meine Mutter irgendwann stirbt, dann werde ich gar nicht anerkannt, weil ich bin ja der ewige Junior. Ich habe das Vertrauen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gar nicht. Und so macht euch Gedanken, wo ist eure rote Linie? Wo ist der Punkt, an dem ihr sagt, ich steige aus? Und eins muss den Senior-Chefs und Chefinnen auch bewusst sein. Ich erlebe ganz, ganz viele Nachfolger und Nachfolgerinnen, die sind top qualifiziert, die sind super engagiert, die haben auch andere Wege. Und so werden das so die letzten drei Gedanken. Redet miteinander, es, es hilft, reden hilft immer. Organisiert nicht vorbei und kennt eure roten Linien. Auch für uns gibt es alternative Wege und man muss nicht alles aushalten, nur weil es die Moral einem aufdiktiert.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Nicht, weil ich das letzte Wort haben möchte. Ich möchte es ganz gerne noch mal kurz ergänzen. Ja, Kommunikation hilft. Und ich merke eben, dass Kommunikation viel, viel leichter ist, wenn es jemanden gibt am Tisch, der als Moderation im Familienkreis die Gesprächsführung übernimmt. Kein Mensch kann als Partei selber gleichzeitig eine gute Gesprächsführung, sprich Moderation leisten. Deswegen auch wenn es einfache Familiengespräche sind, in diesem Kontext, Unternehmensnachfolge Generationswechsel, ist eine Moderation von außen total hilfreich. Zu dem zweiten Punkt mit den Alternativen fällt mir um, ein Unternehmerduo, ein Junior und Senior. Als ich uh, den Senior kennenlernte, sagte er zu mir, mir hat vor Jahren jemand mal einen Spruch gemacht, der um, mich seitdem leitet und geleitet hat und den möchte ich hier gerne wiedergeben. Um, derjenige von außen hat gesagt, merkt ihr immer als Unternehmer, Dein Sohn kann jederzeit gehen, du aber nicht. Und das ist genau das, was Sie gerade beschreiben. Kinder haben häufig andere Alternativen ähm, als die, ähm, ja, ich sag mal schon weiter rangewachsenen ähm, Unternehmer oder auch Nachfolger, wenn sie denn an, an 40, 50 vorbei sind. Und diese Nachfolgefalle äh, ist tatsächlich eine gefährliche, gut ausgebildete und starke, starke Persönlichkeiten bei äh, Kindern. Um, haben immer die Chance, was anderes zu machen. Und wer da als Senior den Absprung verpasst oder auch ja die Chance verpasst, den, den Nachwuchs da ans Ruder zu lassen, der kann das unter unter Umständen bitter bereuen. Und das ist nicht erforderlich. Das ist sehr, sehr schade, wenn es diesen Weg geht und äh, da schließlich der Kreis Kommunikation hilft, miteinander sprechen, ist an der Stelle wirklich ein wichtiger Schlüssel. Insofern ganz herzlichen Dank für die beiden abschließenden Tipps. Um, war ein tolles Gespräch. Wir haben etwas überzogen, was nicht schlimm ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass es ein interessantes Gespräch war. Ich wünsche Ihnen alles Gute in all Ihren unterschiedlichen Rollen, die Sie haben als Unternehmerin, als äh, ja, Leiterin der Geschicke Ihres Unternehmens, aber natürlich auch als Begleiterin für Nachfolgerinnen und Nachfolger, die auch in die Unternehmerrolle reinwachsen und natürlich auch für Sie persönlich alles, alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, Herr Deitermann. Bleiben Sie gesund und ich bin mir sicher, wir hören uns wieder.
0: Da bin ich auch ganz sicher. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wenn es euch und Ihnen gefallen hat, hinterlasst doch bitte ähm, eine, eine Nachricht, einen Kommentar, ein Like oder gebt den Link weiter an Menschen, für die der Inhalt auch interessant sein könnte. Und wenn ihr persönliche Unterstützung wünscht oder auch nur eine Frage habt, nehmt Kontakt zu uns auf. Alle Daten sind in den Show Notes und ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche. Alles Gute und tschüss.